0: Olá anjos de luz, tão bons. Era retórica, não tem nada a ver com isso. Esta semana morreu George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos e para muitos responsável pelo fim da Guerra Fria, mas que por outro lado não foi capaz de tomar um banho gelado antes de pensar em fazer o filho. Para representar Portugal no enterro do ex-presidente dos Estados Unidos, Portugal enviou Cavaco Silva. Ora cá está uma função para a qual Cavaco é a pessoa indicada ir a enterros. Pode ser que lhe dê ideias. Ele tem arte de quem trabalha para a agência Salgado. Tirando o enterro do Sarabago, para ele os enterros são o tipo de espetáculo que ele adora assistir. Provavelmente Cavaco terá dito a semana passada que George Bush estava são como um pero. Mas pronto, eu tenho o pior. O Aníbal do enterro do George Bush, eu aposto que até o fiel canito do Bush vai fugir a ganir. Vamos mudar de temática, porque eu estou a ficar deprimido. Estava aqui a ler que um estudo apurou que mais de 12% dos homens portugueses têm falta de interesse sexual. Uh, sinceramente eu acho que são expressões como a falta de interesse sexual que tiram a vontade de coisa é uma conversa demasiado técnica por exemplo, se telefonarem às pessoas a perguntar entre os gemidos diz-me, meu mangalhão gostas de, de, de dar ali pum, a toda a hora que nem coelhos vão obter uma porcentagem muito diferente de desinteressados sexuais falta de interesse sexual é demasiado cinzento só há bula de medicamento e tirar a pica toda. É complicado. Não vale a pena nestas coisas ou se gosta ou não. Ninguém diz, ah, estou com um bocado de falta de interesse pelo conilingus. Eu sei do que falo porque sou capaz de andar quilómetros para ir comer ostras. Adiante, mas se for possível mantenham as crianças longe desta parte do tubo porque a temática é para maiores 18. Lá vem o tema picante. Aos 45 anos, a atriz britânica Kate Beckinsale partilhou com o Mundo, através do Instagram, o seu novo ritual de rejuvenescimento, já conhecido como EGF. O tratamento consiste na aplicação, atenção, preparem o saco de vómito, de um sérum, sobre a pele do rosto com uma substância composta por células estaminais retiradas de prepúcios de bebés sul-coreanos circuncidados. Peço é poesia, peço é fia de Brainer Valha-me Deus, isto é tipo aquilo que eles fazem no Vaticano, mas em cornflakes. A atriz Sandra Bullock também escreveu no seu Facebook Depois de um longo voo, gosto de me deitar e de ser coberta com uma máscara de prepúcios clonados e liquidificados. Sinceramente, quem é que não gosta? Uh, eu, eu, por acaso, acho que não o aprecio, Sandra. Nem sou capaz de comer túbaros. Assim, de repente, nem me imaginei ir para a cama com uma máscara de gel de clitóris de meninas do Sudão do Sul. Sinceramente, Sandra, eu prefiro ficar com a cara mais enrugada do que um cão charpa e velhinho, depois de uma hora no banho, do que esfregar isso nas ventas. Confrontada com a proveniência do líquido aplicado no rosto, Sandra Bullock respondeu... Não fico deitada com pedacinhos espalhados pela cara. Chame-lhe o tratamento de pênis. E quando perceberes o bem que faz à pele, vais a correr para o especialista mais próximo e pedir. Dá-me o pênis. Sim, senhor. Fantástico, Sandra. Se o Harvey Weinstein soubesse disto, tinha esquecido a profissão de produtor e tinha optado por ser dermatologista de Hollywood. Ai, de ideia é esta. O que é que vem a seguir? Uma máscara facial com raspas de escroto de velhinhos da casa do artista, mas ter juízo e deixar as partes baixas das pessoas em paz. Uma das notícias da semana foi, e vou ler, cerca de 10 formanos do 40º curso do Centro de Formação da GNR em Porto Alegre terão sofrido graves lesões e traumatismos durante o módulo curso de bastão extensível, o nome só a qualquer coisa de natureza sexual, assim, uma espécie de enlarger bastão. Segundo as notícias, a violência foi tal que obrigou, em alguns casos, a internamento hospitalar e intervenções cirúrgicas. Uh, eu estive a ver as imagens e aqueles fatos dos instrutores da GNR são excelentes para ir ao Black Friday, ou então para futuros toureiros. Eu acho que aquilo só se justifica se estão a preparar a GNR para carros conduzidos por robôs. Qual é a lógica daquilo? treino de bastão extensível. O que eu vi foi um candidato à GNR a lutar contra um cyborg com uma bagueta colchoada. Se a GNR usasse aquilo para se defender, levava uma coça de miúdos com uma fisga. Entretanto, houve um motim no estabelecimento prisional de Lisboa e os reclusos incendiaram caixotes. Já está. Agora é que era fixe mandarem aqueles valentões e instrutores da GNR. Com este motim no estabelecimento prisional de Lisboa, o Medina já tem desculpa para fazer daquilo um condomínio de luxo. E até pode ser habitado por banqueiros, claro. Deviam estar agora. O presidente da China, Xi Jinping, salientou num artigo publicado no DN e JN que China e Portugal estão numa fase crucial do seu desenvolvimento. O líder chinês fez uma visita de Estado ao nosso país na passada terça e quarta-feira. Fez bem. Uh, se tivesse chegado no domingo, dia 1 de dezembro, era de o atirar da janela do Ritz para manter viva a tradição. Talvez por isso eu não concordei quando o governo de Passos decretou o fim do feriado do 1 de dezembro, porque eu acho importante que o mundo tenha a percepção que nós não somos só um país de brandos costumes, onde as revoluções se fazem com cravos, porque nesse dia não havia gladiolos. Nós também somos capazes de defenestar pessoas. Ao contrário do que o mundo, que nos elege como melhor destino turístico do mundo, pensa, nós. Mas não somos um povo fixe e hiper-pacífico que atura a Madonna e o Medina. Também atiramos gente, especialmente invasores. Fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte, mas se nos chateiam somos capazes de mandar fazer marquises só para aviar quem não vem por bem. O português é desenrascado e de uma janela consegue fazer uma guilhotina. O presidente da China pagou 2 milhões para ter o Ritz por sua conta, mas por outro lado compensou no que o hotel Ritz vai pagar de eletricidade à EDP. Basta ter deixado todas as luzes de todos os quartos acesas. Eu tenho que confessar que não gostei de ver o nosso presidente Marcelo babar se enquanto apertava a mão ao presidente chinês. É mau sinal. Não me digam que ele ainda bate a bota primeira que o Aníbal. Cuida-te, Marcelo. Precisamos de ti porque se acontece alguma coisa fica o Ferro Rodrigues a mandar nisto e ninguém está seguro. Uma beijoca do Ferro Rodrigues é a última coisa que nós queremos. A situação em Paris com os coletes amarelos foram de destaque nas notícias em todo o mundo. É a chamada festa do colete amarelo. É terrível pensar que Paris, para muitos, capital da moda, tem tanta gente vestida com aqueles horríveis coletes amarelos. Confesso que também me senti influenciado. E esta semana tive um furo num pneu, vesti o colete amarelo e de repente senti-me um revolucionário. Ia só trocar o pneu de um automóvel, mas assim que vesti o colete amarelo, decidi deitar fogo à viatura. Este movimento dos coletes amarelos é tramado porque ninguém sabe quem manda naquilo. Podia haver um tipo com um colete dourado com quem o Macron pudesse reunir. Por cá, um senhor tetraplégico fez um protesto numa gaiola junto ao Parlamento por uma vida independente Eduardo Jorge tem casa própria, onde passa os fins de semana, mas não vive lá diariamente por precisar de apoio constante. Que pena não poder dar duas moradas, como fazem certos deputados, para receber mais um subsídio. O Estado paga 1.100 euros a um IPSS, mas como ele trabalha, não pode receber esse subsídio e ser independente em casa própria. Segundo o que vi nas notícias na televisão, em nota de rodapé, em relação a este caso, e cito, protesto à porta do Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa convenceu o tetraplégico a desmobilizar. Só faltou dizer que o Marcelo o pôs a andar. Estivemos muito perto do milagre do levanta-te-anda. Lá fora, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, pediu ao ministro das Finanças português, Mário Centeno, medidas adicionais para cumprir o pacto de estabilidade. Estamos feitos, pai, estamos feitos, porque temos um ministro das Finanças com dupla personalidade. Só faltou o Centeno ter dito no Eurogrupo, vamos lá despachar isto que eu quero ir ver o jogo do Sporting. No Vaticano, o Papa Francisco voltou a condenar a homossexualidade e apelida de moda. Sim, Sr. Francisco, era mais chamada da pedofilia. Essa que era engraçada. Entretanto, foi anunciado que o Papa vai voltar a visitar Portugal em 2022. Calma, Francisco, não te esqueças que já estás com 81. Eu acho que mais vale dizer que vais visitar Portugal em 2022, se Deus quiser. Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu e disse que a nova presença do Papa seria magnífica notícia para Portugal, mas é preciso esperar. Fiz, pode ser que ele fique cá a morar como a Madonna. Nos Estados Unidos, Trump rejeitou o relatório da sua Casa Branca sobre alterações climáticas. Não acredito nisso, disse o Chalupa. O estudo foi realizado pela própria administração norte-americana e aponta para perdas de milhares de milhões de dólares na economia se não forem tomadas medidas. Isto foi a forma que eles arranjaram de falar ao coração do Trump. Uma coisa é o mundo poder acabar, outra é o capitalismo estar em perigo e esta última hipótese assusta mais o Trump do que assusta o ante o fim da internet. Mas afinal, há ou não aquecimento global e a Terra é ou não plana? A teoria de quem recusa a existência do aquecimento global é do género Ah, não há aquecimento global porque isso só acontece com planetas redondos e como se sabe a Terra é um retângulo termina junto à linha do horizonte. Não, vamos por partes. E eu quero a minha sem queijo. Há quem diga que tudo é inventado, do género. Ai, os ursos polares estão muito magros porque viram a popota na televisão e entraram em dieta porque não querem ser conhecidos como mais um bicho que sofre de obesidade mórbida. Claro que há aquecimento global. Só não vê quem não quer. Ou então quem tem os óculos embaciados pelo aquecimento. Os efeitos são mais do que visíveis, se não vejamos. Um relatório divulgado pela ONU mostra que os glaciares do Himalaia estão a encolher a uma velocidade velocidade acelerada, entre 10 a 60 metros por ano, e finalmente, segundo me disseram, pessoas que sabem realmente de coisas, até no teto da Capela Sistina os efeitos do aquecimento já são visíveis e o dedo do homem e o de Deus estão mais próximos 4 centímetros em relação a 10 anos e se não fizermos nada, lá para 2030 já devem estar os dois de mãos dadas. Não pode ser, aí é que o Papa Francisco se passava mais uns anos e temos Deus e o homem a fazer conchinha, que é um nojo. Só falta esta malta defender que o que há é o arrefecimento global. Se não vejamos, hoje, por exemplo, está muito mais frio do que ontem e se recuarmos três meses, ui, nem meias de flanela usava. É impressionante, não é? Há um mês podemos ir à praia e agora tenho uma termoteba a envolver-me os tintins. É preocupante, muito preocupante este arrefecimento global. Para esta semana é tudo. Voltamos para a próxima. Se a Marisa quiser e a Amália não desatinar. Beijinhos!